1: Genau, erschienen ist die deutsche Ausgabe am 19. Oktober 2000.
0: Es hat 497 Seiten und 37 Kapitel. Das Buch beginnt mit einem fiebrigen Traum von Harry, der natürlich, wie wir später wissen, sich genauso auch in echt zugetragen hat. Denn in diesem Buch wird ja erstmals diese Verbindung von Harry und Voldemort deutlich. An den Traum kann Harry sich dann nicht mehr so richtig erinnern, außer dass Wurmschwanz und Voldemort dort vorkamen und er natürlich jetzt mehr oder weniger die Gewissheit hat, dass Wurmschwanz wirklich zu Voldemort zurückgekehrt ist und sie planen, Harry zu töten. Harry schreibt daraufhin Sirius eine Eule und berichtet ihn auch von seinen Narbenschmerzen. Wegen Sirius ist ja auch Harrys Sommer ein bisschen erträglicher geworden. Er ist zwar nach wie vor so willkommen bei den Dursleys wie ein Hausschwamm, aber er darf immerhin seine Schulsachen alle in seinem Zimmer behalten. Am Morgen wird Harry dann von Vernon ins Wohnzimmer
1: zitiert und äh, Vernon ist natürlich schon auf 180 und er fackelt auch nicht lang rum und erklärt Harry wutentbrannt, dass er einen Brief bekommen hat. Und äh, in dem Brief geht es darum, dass die Weasleys Harry zur äh, Quidditch-Weltmeisterschaft eingeladen haben. Und nachdem Harry aber dann in diesem Gespräch nochmal ganz beiläufig Sirius erwähnt hat, äh, was ja sein neues Druckmittel ist, willigt Vernon ein und er darf äh, mitgehen, weil er will ja keinen Stress mit äh, Sirius haben.
0: Ich finde es irgendwie noch echt ganz schön krass, weil Harry wird ganz schön frech gegenüber Vernon. Ja. Uh, Vernon wirft ihm ja irgendwie vor, so von Harry, von wegen so, ja, wie, wie redest du denn mit mir? Du trägst die Kleider, die ich und Petunia äh, dir gegeben haben und so. Und da sagt Harry erstmal so: Naja, erst hat Dudley die getragen. na <lacht> Naja, das ist die Wahrheit. <lacht> ja, das stimmt. Also, ich meine, so die Zeiten, in denen Harry sich von seinem Onkel so unterbuttern gelassen hat, die sind auf jeden Fall vorbei. Weil ich glaube, Harry hat inzwischen so in Hogwarts gelernt, er hat irgendwie seinen Wert und er ist etwas Besonderes und er hat Freunde und ist nicht alleine. Ja. Ja, und ich glaube, das stärkt ihn dann auch so ein bisschen in den Sommerferien den Rücken.
1: Ich finde es insofern auch ein bisschen okay, weil Harry ja schon, seit wir ihn kennen, also auch die letzten drei Bände schon immer mal wieder so eine Punchline hatte gegen Vernon mhm. und jetzt ist er ja auch irgendwie 14, da probiert man sich vielleicht auch noch mal ein bisschen anders aus. Mit diesen unkontrollierten Wutausbrüchen von Vernon, ich weiß nicht, da hat er auch nichts gelernt, weil die ja bei Harry nie so wirken, wie er es gerne hätte, deshalb, ich glaube, es sind auch einfach zwei Sturköpfe, die da aufeinander äh, treffen und dann schenkt sich der eine dem anderen nichts, aber es stimmt schon, was du gesagt hast, ja. Ja, wir wissen ja, dass das Treffen der beiden Familien ein bisschen chaotisch abläuft. Und Harry ist in diesem Szenario tatsächlich ein bisschen außen vor. Harry verpieselt
0: sich dann direkt mit Flohpulver in den Fuchsbau. Genau, und dort lernt er ja auch Rons andere Brüder, Charlie und Bill, kennen. Und er genießt die Zeit so sehr, dass er gar nicht dazu kommt, Hermine und Ron zu erzählen, dass seine Narbe geschmerzt hat, weil sie alle so wunderbar glücklich sind. Naja, ich weiß nicht, Mrs. Weasley ist nicht so wunderbar glücklich, ja gut, aber wir sind bei Harrys Folge. Das stimmt. <lacht>
1: Harry beschließt dann nämlich auch, Molly in der Küche zu helfen. Und sie essen dann zu elf draußen im Garten. Und am nächsten Morgen wird Harry dann von Mrs. Weasley geweckt. Und es ist noch ganz früh morgens. Und er erfährt, dass sie mittels Potschlüssel zur Quidditch-WM reisen, weil die Kinder ja alle noch nicht äh, apparieren können. Das kann man ja erst ab 17. Vorher treffen sie ja noch auf den Arbeitskollegen von Arthur und dessen Sohn, also Cedric, und ich glaube, dass es das ein bisschen unangenehm für Harry sein muss, als Amos natürlich erzählt, dass Cedric zu Hause berichtet hat, dass er im letzten Schuljahr Harry beim Quidditch geschlagen hat. Und dann sagt er sowas wie, das kannst du mal deinen Enkeln erzählen, dass du Harry Potter, also den berühmten Harry Potter beim Quidditch besiegt hast. Und ich glaube, das ist ein bisschen unangenehm für Harry, weil ich
0: meine, das ist ein sportliches Event. Bitterer Beigeschmack auch, wenn man auf Cedrics Schicksal schaut,
1: würde ich auch sagen. naja. Dann geht die Reise auch schon los. Und wir erwähnten ja bereits vorher, dass es im Film mit dem Portschlüssel und diesem komischen Laufen da in der Luft ein bisschen komisch gelöst
0: ist. (lacht) Ja. Ja, Ich glaube, für Harry muss die Quidditch-WM wirklich ein richtiges Spektakel sein. Total. Alles neu. Nicht nur wegen der ganzen Zauberei und Magie und Quidditch natürlich, sondern auch, weil alle Zauberer sich ja so bemühen, so zu sein wie Muggel. Und das geht ja bei (lacht) den meisten gehörig schief. Und das ist ja wiederum auch sehr lustig, also bestimmt auch für Harry. Ja, das denke ich auch.
1: Ja, weil er ja weiß, wie Muggel funktionieren. Und dann hast du ja den krassen Kontrast. Ja,
0: genau. Sie begegnen auf dem Campingplatz ja auch einigen Schulfreunden, unter anderem Joe, die Harry winkt. Und Harry verschüttet dann ganz nervös Wasser über seiner Hose. Ja. Das ist so ein bisschen das Pendant zum Film, wo er da. So Sabbat. Sabbat. Da macht er so den Mund auf. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, und erst jetzt wird Harry bewusst, dass es auch in anderen Ländern Zaubererschulen geben muss. Sehr weitsichtig hat er bis dahin gedacht. Das habe ich mir auch gedacht. Hä? Also
1: <lacht> es steht glaube ich auch so da, dass Harry sich bis dahin nie Gedanken, dar- so ja, nie richtig genau. Gedanken darüber gemacht hat. Wo ich mir dachte, ja klar, weil England ist der Nabel der Welt und nur da befinden sich Zauberer. Da dachte ich mir so, hm. Also lernen die das nicht auch irgendwie im Unterricht mal? Also so andere...
0: Zauberkulturen kennen, da gibt es bestimmt auch Unterschiede. Ja, man kann sich doch auch denken, die Welt ist doch groß, also dass es andere Länder gibt, wird Harry ja wohl wissen. Ja, das hoffe da ich. Da muss es doch auch auf anderen Welt auch noch Zauberer geben, so ja, diese Logik erschließt sich mir gar nicht. Ja. Ich gehe ja auch nicht hier in Deutschland in die Grundschule und denke, oh, Grundschulen gibt es nur hier, die gibt es sonst nirgendwo auf der Welt. Ja, es gibt doch nur in Deutschland Universitäten, ich weiß ja nicht, wie andere Länder ihren Abschluss
1: machen oder was die da machen, ja, aber es gibt es nur in Deutschland. Ja, ich weiß auch nicht. Da ist er nicht so, der Tellerrand ist da schon sehr klein für Harry. Das ist gar kein Sprichwort.
0: (lacht) ist egal. Sprichwörter können wir nicht. Aber süß finde ich ja auch, dass Harry für sich Ron und Hermine diese Omnigläser kauft. Das ist ja auch sehr großzügig und nett von ihm. Das stimmt. Aber
1: nachdem Ron dann sagt, dass es nicht nötig gewesen wäre, sagt Harry dann, dass Ron einfach nichts zu Weihnachten bekommt. Die nächsten zehn Jahre. Und ich hoffe, dass das ein Scherz war. Wir wissen ja, dass Ron ein Weihnachtsgeschenk bekommt in diesem Jahr.
0: Ja, aber nur, weil er das Geld ja später zurückgibt.
1: Genau. Und dann denke ich mir so, Harry, ich hoffe, das war ein Scherz. Weil wenn man es so liest, wirkt es nicht so richtig scherzhaft. Ron grinst das noch so weg. Ich glaube, das sagt er
0: nur, damit Ron das Geschenk auch akzeptiert. Mhm,
1: Also ist er eigentlich super empathisch mit seinem... Ja, richtig, <lacht> genau. Und ich habe es nicht rausgelesen. Es liegt an mir.
0: Ich meine, diese Omnigläser sind halt auch einfach super cool. Die zeigen yeah, ja genau. so Wiederholungen, die Spielzüge nochmal in Zeitlupe und kommentieren ja auch, was passiert. Ja, war schon sehr praktisch.
1: Also quasi wie diese Operngläser, aber halt f- viel, cooler. viel
0: cooler. Ich will auch sowas haben. Ja, ich auch. Harry ist jedenfalls total glücklich. Er grinst die ganze Zeit und das finde ich irgendwie auch richtig schön, Es gibt irgendwie so kein besseres Gefühl, finde ich, als wenn man gar nicht mehr aufhören kann zu grinsen, weil man sich so freut. da tun einem die Wangen immer so weh. Ja,
1: stimmt. Harry sieht dann auch einen Hauself auf der Tribüne und er denkt, dass es Dobby wäre. Aber in Wirklichkeit ist es Winky, die Hauselfe der Crouches. Und sie reden ein wenig über Dobby, weil Harry sie ja auch so anspricht. Und Winky glaubt, dass Harry Dobby keinen Gefallen getan hat, dass er ihn befreit hat. Und das findet Harry natürlich ein bisschen merkwürdig, sie glaubt nämlich daran, dass er zu hohe Ansprüche hat deshalb findet er keinen Job und Harry findet aber, dass Hauselfen Geld bekommen sollten und Spaß haben sollten bei der Arbeit und das lehnt Winky ja ab für Harrys, dass er irgendwie so einen Blickwinkel, den er so noch gar nicht kennt. Er hat sich ja vorher noch nicht so mit anderen Hauselfen auseinandersetzen können. Mhm. Das Gespräch ist ja dann auch relativ schnell vorbei. Sie erfahren dann noch, dass ähm, Winky für ihren Meister einen Platz besetzt, obwohl sie Höhenangst hat und die Ehrenloge
0: ist sehr weit oben. Genau, was Harry nämlich nicht weiß, ist, dass Barty Crouch Jr. neben Winky unter dem Tarnumhang versteckt sitzt und er stiehlt ja auch Harrys Zauberstab in einem hellen Moment, den er in seinem Kopf hat, weil er ist ja unter dem Imperiusfluch. Genau. Ja, und dann beginnt ja auch die Show der Maskottchen äh, traditionell vor
1: dem Spiel und Harry findet für einen Moment seine Ruhe beim Betrachten der Vilas, die die Bulgaren als Maskottchen mitgebracht haben. Allerdings ist er von den so in den Bann gezogen, dass er sich überlegt, was er tun könnte, um sie zu beeindrucken. Ich meine, das ist dieser Nebeneffekt der Wielers, da kann sich Harry eben nicht so ganz frei von machen. Er denkt sich nämlich, äh, von der Tribüne springen wäre jetzt eine gute Idee und steht auch schon so an der Brüstung, als Hermine ihn so irritiert fragt, was er da so vorhat. Und diesen Moment... Hätte ich einfach so gerne im Film gesehen. Wie er da so mit, weißt du, mit so einem Bein schon auf dem Geländer. sich so,
0: belämmert, so Was tue <lacht> ich Mit hier so einem treudofen
1: eine? Blick und dann so sich so schüttelt, so
0: äh, weiß ich jetzt gar nicht. Also, das Moment. hätte ich so gern gesehen. Das ist so lustig. Ja, die Waffen der Frauen schlagen in diesem Buch schon sehr extrem zu. Das ja, stimmt. Und dann kommen ja auch schon die Leprechauns. Das sind die Maskottchen der Iren. Und die werfen Goldmünzen und Ron sammelt sie fleißig auf und reicht Harry dann auch eine Handvoll als Entschädigung für das Omniglas. Was er aber nicht äh, weiß, ist, dass das Leprechaun-Gold sich ja nach einiger Zeit auflöst. das merkt Harry auch gar nicht, weil Gold spielt für ihn ja auch gar keine Rolle. Der hat halt zu viel. Ja, und Ron erstaunt es später zwar schon ganz schön, dass Harry das nicht mal aufgefallen ist, aber ähm, er bekommt, wie gesagt, ja trotzdem seine Geschenke. Genau. Während des Spiels benutzt Harry sein Omniglas etwas zu intensiv, weil durch die Zeitlupe bekommt er den Spielverlauf zunächst gar nicht richtig mit. Und dann ist er einfach nur noch beeindruckt von den Spielzügen, der Schnelligkeit und auch der Brutalität des Spiels. Und nach dem Spiel denkt Terry noch viel darüber nach. Er sieht sich schon selbst im Trikot der Nationalmannschaft und sieht sich, wie er so fliegt, wie krumm. Er hat leider nicht so lang Zeit, sich dieser Fantasie hinzugeben, die
1: du gerade erwähnt hast. Denn der Zeltplatz wird dann von Todessern überrannt.
0: Und Arthur scheucht die Kinder dann noch aus den Betten und die Wege trennen sich. Ich finde es irgendwie total schade, dass so ein schöner Tag in Harrys Leben von so was Schrecklichem überschattet wird. Das stimmt. Weil eigentlich war das ja. so ein schöner, toller, ja. wunderbarer Tag für Harry. So richtig so sein Traum. Ja. Und dann kommen halt wieder so diese Kacktodesser.
1: Genau, und dann ist irgendwie die WM und dieser schöne Tag schon fast nichts mehr wert, weil das so überschattet ja, genau. ist. Ne? Und äh, Harry ist mit ähm, Hermine und Ron unterwegs und trifft im Wald auf Draco. ja Und ähm, im Wald hat Draco natürlich wieder nichts Besseres zu tun, als Hermine prompt als äh, Schlammblut zu beschimpfen. Und Harry ist dann, finde ich, ja auch noch ein bisschen provokant, indem er ja Malfoy fragt, wo seine Eltern sind. Und direkt die Vermutung ausspricht, dass äh, sie wohl mitlaufen würden, also maskiert als Mhm. Todesser. Es bringt ja jetzt nichts, da weiter mit Draco rumzustehen. Also wenden sie sich ab, weil Mel würde ihnen ja sowieso nichts sagen. Ja, und kurz darauf fällt Harry nämlich auf, dass sein Zauberstab fehlt. Ich finde, ziemlich spät, weil sie sind ja schon Mhm. quasi auf der Flucht. Er hätte das
0: schon beim Zelt mitnehmen müssen, ne?
1: Ja, der hätte den ja schon in der Hand haben müssen, eigentlich, bevor der aus dem Zelt geht. Oder zumindest checken müssen, ist der noch in der Tasche. Ja, aber es ist doch logisch,
0: es ist doch auch irgendwie dunkel. Dann muss man da nicht auch mal mal Lumos machen oder mal irgendwie... Irgendwas? Ich glaube, in dem Moment wollen die Lumos machen, weil vorher ja. ist es, glaube ich, noch hell. Aber ich finde auch, es macht gar keinen Sinn. Es ist doch wie beim Handy oder beim Schlüssel. Du checkst doch kurz an deiner Arschbacke, ja. ob noch alles da ist. Ja,
1: gerade beim Zauberstab. Das ist ja wohl das Wichtigste für ja. die meisten, allermeisten Zauberer, das Wichtigste Utensil. Da Absolut. kannst du ja nicht ohne aus dem Haus gehen. Das macht überhaupt gar keinen nee. Sinn. Ja. Da hat Harry wohl dieses james gehen. Ja, sein Zauberstab einfach nicht so beachtend. Ja, ja? Wir wissen alle, James hat seinen
0: Zauberstab nicht dabei, als er Voldemort ins Gesicht geguckt hat, ja? ja genau. Sie bemerken auch äh, Winky, die sich durch den Wald kämpft und Harry vermutet, dass sie sich gegen einen Befehl wehrt quasi, weil es so wirkt, als würde etwas Unsichtbares sie festhalten. Und was er natürlich wieder nicht weiß, ist, dass sie auch noch Crouch Junior mit sich rumzieht. Sie hören aber dann jemanden, der das dunkle Mal beschwört und augenblicklich erscheinen Ministeriumsmitarbeiter. Harry ruft dann noch den anderen zu, sich zu ducken und schon prasseln Flüche auf sie nieder, bis Mr. Weasley sie dann doch erkennt. Man findet dann auch Winky
1: direkt in der Nähe des Geschehens und sie hat Harrys Zauberstab in der Hand. Und Harrys Zauberstab wird dann nämlich auch kontrolliert und dann ist es sicher, dass der dunkle Zauber, also das dunkle Mal von... Harrys Zauberstab ausgewirkt worden ist. Ich finde es
0: irgendwie wieder ganz schön krass, weil äh, Harry wird mal wieder in das Chaos verstrickt, ja. äh, ohne dass er was dafür kann. Also der Ärger hat ihn mal wieder gefunden. Ja. Da können wir ihn nur selbst zitieren. Ne? Ganz kurz muss man ja auch mal anmerken, Harry war jetzt drei Jahre in Hogwarts. Er hat Voldemort quasi zweimal daran gehindert, wieder zurückzukehren. Und er hatte mit einem vermeintlichen Verbündeten von Voldemort zu tun, der dann unschuldig war und dann doch einen enttarnt, der sogar zurückgekehrt ist zu Voldemort, ja. Seine Eltern wurden von Voldemort umgebracht und er weiß jetzt auch, dass Voldemort ihn töten möchte. Und er kam aber immer noch nicht auf die Idee, sich Wissen über Voldemort anzueignen. Ja. Er weiß bis dato nicht einmal, was Todesser sind, das stimmt. geschweige denn, was das dunkle Mal zu bedeuten hat. Ja. ja? Also ich meine, Hermine hat ihm schon bei der ersten Begegnung erzählt, dass sie verschiedene Bücher gelesen hat, in denen Harry vorkommt. Wieso bereitet man sich nicht mal auf seinen Feind vor? Also es ist ja schon absurd genug, dass auch niemand anderes in Harrys Gegenwart mal das Wort Todesser benutzt hat. Die sagen immer nur Gefolgsleute oder so. Ja, genau. Das ist so... Ich meine, anscheinend ist J.K. erst in diesem Buch auf den Namen gekommen. Ich weiß es nicht. Aber es wirkt immer so, boah, Harry, ey, wie ignorant kann man sein? Ja, stimmt.
1: Ja, weil Bill erklärt Harry dann ja später, dass äh, Voldemorts Gefolgsleute Todesser genannt werden. Also ja, ja, genau. Das ist wie Voldemorts
0: Name. Da hat man Angst vor, das wird nicht genannt. Ja,
1: ich weiß es nicht. Also ich finde, Todesser kann man schon sagen. <lacht> Wobei Todesser ja in den ersten drei Büchern nicht so eine
0: richtige Rolle hatten. Also ich meine... Naja, aber mit Sirius Black, der war der, die haben dann immer gesagt, der wichtigste Gefolgsleute, Der Gefolgsmann. An- <lacht> Von Voldemort haben die immer gesagt. Anhänger also sagen, Anhänger Todesser. Voldemort sagen Anhänger. die auch. Anhänger Voldemort. Ja, genau. Oder dann hätten die auch mal sagen können: Ja, auch andere Todesser sitzen noch in Azkaban. Ja, ja, nee, Es wird immer nur Anhänger ja, das dann ist gesagt. Wahr. Das ist ein bisschen abstrus, das Ganze. Naja, gut. Es ist, wie es ist. Und obwohl
1: niemand so richtig glaubt, dass es Winky wirklich gewesen ist mit dem dunklen Mal, wird sie umgehend vor den Augen aller von Buddy Sr. Senior gefeuert. Der Harry kann natürlich nicht schlafen, die gehen ja nochmal zurück zum Zelt und äh, er liegt da in seiner Koje, er ist viel zu aufgewühlt und mit den und mit dunklen Gedanken erfüllt Erst am nächsten Morgen packen sie dann ja alles zusammen. Das funktioniert alles magisch. Das finde ich immer so super cool, wenn J.K. auf sowas eingeht. Und sie müssen nochmal zurück zum Portschlüssel.
0: Und dann sind sie zurück im Fuchsbau. Genau, und da findet er dann auch endlich die Zeit, Hermine und Ron von seinem Traum zu erzählen. Weil er findet es dann jetzt durchaus bedenklich, dass er mit schmerzender Narbe aufgewacht ist und dann nur einige Tage später Todesser auftauchen und das dunkle Mal seit Jahren wieder erscheint. Ron und Hermine reagieren genauso, wie er sich das auch gedacht
1: hat. Und das war ja der eigentliche mhm. Grund, warum er ihn am Anfang, ähm, also direkt nach dem Traum, keine Eule geschickt hat. Sie haben nämlich viele Ratschläge für ihn und ähm, was, wie er jetzt damit umgehen soll. Und Ron meint, das wäre ja nur ein Albtraum. Er will ihn zwar damit aufmuntern, aber Harry hatte halt so eine Ahnung, dass es eben nicht nur ein Albtraum war. Mhm. Ja, und Das ist auch Rons Idee. Harry mit Quidditch im Obstgarten abzulenken, also gegen Charlie und Bill. Und Hermine sagt noch so, nee, Harry will bestimmt seine Ruhe haben. Und Harry denkt sich so, ja, ich gehe jetzt Quidditch spielen. Und ich würde mir das auch nicht entgehen lassen. Hallo, mit Charlie, er ist eine Legende äh, in Hogwarts, <lacht> ja. dass er da nicht gegen spielen will, kann ich mir nicht vorstellen. Und so ein bisschen Sport, kriegt ja, da kriegt man ja auch den F- äh, Kopf frei. Ich glaube, das ist gar nicht so eine schlechte Idee. Ja, denke ich auch. Ja, und dann bereiten sich auch alle schon darauf vor, zurück nach Hogwarts zu fahren und packen
0: alles Wichtige ein. Im Hogwarts-Express taucht dann plötzlich Malfoy mit seinen Freunden in Harrys Abteil auf. Aber Harry ist ganz kühl und erinnert Malfoy daran, dass er ihn gar nicht eingeladen hat. Worauf Malfoy natürlich nicht hört, das ist ihm völlig egal. Ich finde es auch hier wieder so, dass mir bei Harry dieses Schuljahr hin und wieder etwas eigene Meinung fehlt. Er äußert sich zum Beispiel auch überhaupt gar nicht zu dieser ganzen Hauselfenthematik während des ganzen Buchs, was Hermine ja total beschäftigt.
1: Das stimmt, das ist mir auch aufgefallen.
0: Er redet auch einfach nicht mit. Ja, genau. Er sagt nichts dazu. Ja, beim Willkommensfest zum Beispiel, da erfährt ja Hermine, dass es Hauselfen in Hogwarts gibt und Harry sagt nichts dazu, während Ron Hermine wie gewohnt halt widerspricht. Und die einzige Meinung, die er gefühlt nach wie vor vertritt, ist, dass er Wahrsagen und Zaubertränke hasst. Ja, aber
1: das ist ja jetzt auch keine richtige Meinung, oder? Das ist ja <lacht> einfach eine Tatsache.
0: Aber das äußert er wenigstens. Ja, das, das ist nicht nur das, was etwa in seinem Kopf mit sich selber ausmacht, sondern das kommuniziert er. Ja,
1: aber das ist mir auch schon aufgefallen. Da dachte ich auch mal so, hä, kannst du? Weil ich auch da, ich gucke ja auch immer so nach Zitaten und ob er irgendwas Kluges sagt, was man halt so... Was Sinn ergibt. Aber bei solchen Diskussionen, gerade wenn äh, Hermine und Ron auch diskutieren, er, er mischt sich nie ein. Also er schlägt sich nie auf die eine oder auf die andere Seite, der lässt sie immer einfach
0: nur reden und
1: guckt zu oder was weiß ich. Also es ist ja, Die sehr sind auffällig. halt immer
0: das jeweilige andere Extrem. Und er ist halt immer so neutral in der Mitte. Ja, aber
1: er, er sa- ist jetzt nicht mehr so, als würde er versuchen, die ein oder andere extreme Meinung ein bisschen zu neutralisieren und den einen oder anderen mal runterzubekommen, sondern er, er nimmt das einfach nur so hin und dann ist er immer nur genervt, dass die beiden immer streiten. Also das ist seine Meinung. Ja, das stimmt. Er hat keinen Bock darauf, dass die sich immer anzicken. <lacht> Harry schaut ähm, auch einmal ganz aus Versehen natürlich zu Cho her- herüber und er hat dann so einen merkwürdigen Drang, sich an den Ravenclaw-Tisch zu setzen. So. Wo ich mir auch immer denke, oh, dann mach's doch mal merkwürdig, dass so ein Gryffindor sich beim Willkommensfest, wo man sich ja nochmal so mit seinem Haus und so, ne, nochmal wahrscheinlich nochmal, ne, ja, wo man sich ja auch freut, nach Hause zu kommen, nach Hogwarts und er denkt sich so, nö, nee, jetzt setze ich mich mal zu Ravenclaw, mal gucken, wie da ist das? Ja, vor allem
0: anbedacht, die haben noch nicht viel geredet, ne? Außer so ein bisschen High und viel Glück und gutes Spiel.
1: Genau, das war ja nur im Schuljahr davor und da war sie einfach nur seine Gegnerin beim Quidditch. Also, weiß ja. nicht, Harry geht da schon ganz schön gedanklich <lacht> In die schon
0: Die heulen. Ja. Ja als Dumbledore das trimagische Turnier verkündet, lässt Harry sich auch hier wieder hinreißen und stellt sich dann vor, wie er Champion wird und gewinnt. Und er sieht auch hier wieder, wie Cho ihn bewundernd zujubelt. Naja, genau. Sehr. Und da ist er dann doch ganz froh, dass Ron nicht sieht, was er sieht. Er hat ja Ron nicht mal offiziell erzählt, dass er Cho gut findet. Also als ob Jungs über sowas nicht reden, das kannst du mir nicht erzählen.
1: Nee. Also doch, ich bin mir sicher, dass sie das tun. Nur Harry nicht. Harry... Harry ist ein geschlossenes Buch. Ja, weil Ron erzählt ja schon, wenn er jemanden gut aussehend findet. Flirt zum Beispiel. Harrys Vorfreude auf eine Doppelstunde Wahrsagen hält sich in Grenzen, weil Harry findet es doch irgendwie ein bisschen lästig, dass Trelawney ständig seinen Tod äh, voraussagt und der Unterricht bei Sprout, der jetzt Ansteht, macht ihn natürlich auch nicht glücklicher. Immerhin geht es die ganze Stunde über eklige Pflanzen, nämlich diesen Bobotubler und deren Alter. Und bei Hagrid wird es irgendwie auch nicht besser, weil der den äh, Schülern jetzt diese äh, knallrümpfigen Kröter vorstellt. Also, ich weiß es ja nicht.
0: Aber da ist Harry ja immerhin ein bisschen tapfer. Ja, für Hagrid. Weil er ja nicht mal richtig zugibt, dass er sie super abstoßend findet. Und ich meine, nur die Zuneigung zu Hagrid lässt ja auch das Trio diese Froschlebern in die Hand nehmen, um die Kröter zu füttern. Also ekelhaft. In Wahrsagen döst Harry erst einmal ein und hört Trelawneys Frage nicht, wann er denn geboren ist, weil sie vermutet ja, er ist im Winter geboren. Dabei ist Harry im Juli geboren und vielleicht wittert sie ja, wie gesagt, Voldemorts Seele in Harry, weil Voldemort ist ja im Winter geboren. Und ähm, ja, weil die wieder überhaupt gar keinen Sinn in diesen Aufgaben sehen, erfinden die zwei dann einfach die zukünftigen Wahrsager-Hausaufgaben. Was immer lustig ist. Genau. Kurz darauf weist Malfoy Ron auf einen Artikel im Tagespropheten hin und macht sich daraufhin über die Weasleys lustig, weil ein Bild abgebildet ist. Und Harry will Ron wegziehen und sagt dann Malfoy, er soll sich verpissen. Außerdem wirft er Malfoy vor, dass seine Mutter ja immer so komisch gucken würde. Oder er fragt sich, ob das erst so sei, seit es Malfoy gibt. Und das ist schon ein ganz schön harter Diss. Fragt er nicht auch, ob sie Mist unter der Nase hätte? Irgendwie sowas genau. Was auch irgendwie unangenehm ist. Es ist wirklich ganz schön respektlos, aber von allen Seiten. Aber mit Malfoy ist ja nicht zu spaßen und er greift Harry an, als dieser sich umdreht, was allerdings Moody mitbekommt und er verzaubert Malfoy zum Frettchen, was Harry natürlich sehr amüsiert. Das amüsiert, glaube ich, nicht nur Harry, aber McGonagall (lacht) klärt die
1: Situation dann ja endgültig und ähm, Moody's Ansehen steigt so ein bisschen, ne? Die finden den ja alle so ein bisschen cool.
0: Ja, und deswegen freuen sie sich ja auch alle schon auf den ersten Unterricht bei ihnen. Genau.
1: Moody hat natürlich nichts Besseres zu tun, als die unverzeihlichen Flüche zu demonstrieren anhand von einer Spinne. Also es ist ja gar nicht Moody, sondern Junior. Und im Allgemeinen sind alle Schüler ja irgendwie jetzt ein bisschen traumatisiert und der letzte Fluch ist der Todesfluch. Da macht Moody es kurz und erklärt, dass es keinen Gegenfluch gibt. Und dass es nur eine Person gibt, die ihn überlebt hat und Harry bemerkt, wie er rot anläuft. Und es ist ihm super unangenehm, weil er sich jetzt super beobachtet fühlt, weil ihn ja natürlich auch alle angucken. Ich meine, alle kennen Harry, das sind seine Klassenkameraden, die kennen sich seit über drei Jahren. Aber ich glaube, es ist immer so ein bisschen blöd, wenn das dann so zur Sprache kommt. Und ich meine, wir wissen, dass der falsche Moody das mit Absicht macht, ähm, dass er diese
0: Flüche erklärt, damit Harry irgendwie vorbereitet wird oder was weiß ich. Hermine kommt ja mit ihrer Belfer-Idee um die Ecke. Ah, Verzeihung, b 11 Und Harry und Ron haben keine Wahl. Harry wird dann kurzerhand zum Sekretär. Er soll also alles mitschreiben. Aber Harry ist eigentlich halb verärgert und halb belustigt, Und zwar über Ron, der sich natürlich tierisch aufregt. Sie zahlen zwar dann diesen Beitrag, um Hermine zu beschwichtigen, aber Harry ist eigentlich ziemlich genervt von der ganzen Aktion.
1: Was für mich irgendwie nicht so einen richtigen Sinn ergibt, weil er hat ja Dobby aus einschlägigen Gründen befreit, damit er nicht bei den Malfoys leben muss. Das ist ja im Prinzip das, was Hermine sich für andere Hauselfen auch wünscht. Wieso interessiert sich Harry nur für Dobby, aber nicht für andere Hauselfen?
0: (lacht) Weil er die anderen nicht kennt.
1: Naja, aber die Bedingungen, lassen wir jetzt mal die Hogwarts-Hauselfen aus dem Vor. Ich könnte mir vorstellen, dass es denen nicht allzu schlecht geht. Aber ähm, da gibt es auch noch genug andere Hauselfen, die leiden. Und dann denke ich mir immer so, Harry, so ein bisschen Interesse könntest du auch haben. Ja, Harry hat immer viel zu tun und den Kopf voll. Aber (lacht) es ist immer so, naja, das, was mich nicht direkt tangiert, gibt es nicht.
0: Das, was nicht vor seiner Nase schwebt, das hat ihn auch nicht zu kümmern. Ja. Naja, zum Glück werden sie ja abgelenkt, weil Hedwig mit einem Brief von Sirius auftaucht. Und der kündigt an, dass er nach Großbritannien zurückkehren wird. Harry ist ganz schön wütend auf sich selbst, dass er Sirius von seinen Narbenschmerzen erzählt hat, weil er sich natürlich Sorgen macht, dass Sirius in Schwierigkeiten kommt. Und er nimmt sich vor, beim nächsten Mal nicht mehr direkt rumzujammern. Aber ich meine, es war ja schon sehr, sehr wichtig, dass er Sirius Bescheid gesagt hat, weil dieser die Info ja an Dumbledore weitergeleitet hat dadurch ja die Aufmerksamkeit erst darauf gelegt wurde. Und hätte Harry das für sich behalten, wie er das sonst normalerweise tut, dann äh, hätte diese wichtige Information den ja gefehlt. Ich frage mich auch immer, warum
1: Harry sich immer so doll Sorgen um Sirius macht. Er hat jetzt so viel hinter sich gekriegt und er weiß doch auch, dass Sirius einen eigenen Kopf hat. Und ich finde auch, dass Harry nicht versuchen muss, Sirius zu schützen, weil ähm, Sirius auch einfach älter ist und Sirius sich ja auch angeboten hat, Harry zu unterstützen mit allem, was er kann, was ihm in, also was in seiner Macht steht. Also ich könnte mir vorstellen, dass es viel besser funktionieren würde, wenn Harry ehrlich wäre, weil er würde Sirius ja eh nicht aufhalten können, egal was er sagt. Und es kommt ja immer irgendwie raus, also wie er jetzt auch. Deshalb denke ich mir so. Er will ihn nur nicht verlieren, ich kann
0: das schon verstehen. Ich meine, Harry hat genug Verluste gehabt, aber... Ich glaube, es, ist, es geht eher darum, dass Harry nicht schuld sein will, wenn Sirius was passiert, weil er sich das selber nicht verzeihen könnte. So von dann wegen ist es ja noch schlimmer, weil das ist ja voll egoistisch. Da bin ich mir ganz sicher, dass das dieser egoistische Grund ist, weil er sich so denkt, wenn er jetzt meinetwegen zurückkommt und dann geschnappt wird, bin ich schuld.
1: Ja. Harry, Harry <lacht> ist manchmal ein bisschen
0: komisch. <lacht> Am nächsten Morgen schreibt Harry direkt eine Antwort, dass er sich die Schmerzen nur eingebildet hat und Sirius nicht zurückkehren muss. Ich meine, wer es glaubt, wird selig. Also Sirius jedenfalls kommt natürlich trotzdem. Noch eine
1: Stunde Verteidigung gegen die dunklen Künste steht bevor und Moody erklärt, dass er nun die Schüler mit dem Imperius belegen würde. Harry ist auch der Einzige, der diesem Fluch sich wenigstens etwas widersetzen kann. Naturtalent. Der muss dann so auf
0: Bänke hüpfen, ne? Genau, er soll irgendwie auf den Tisch springen und anstatt das zu machen, stößt er mit dem Kopf auf den Tisch, wirft ihn um und schlägt sich die Knie auf. Wow, da wäre ich lieber auf den Tisch gesprungen. Aber ich fand es ganz
1: interessant, weil Harry glaubt nämlich, während er mit dem Imperius belegt ist, dass er irgendwie schwebt und jeder Mhm. Gedanke, alle Sorgen, die ihn so umtreiben, sind wie weggewischt. Und zurück bleibt nur so ein unergründliches Glücksgefühl. Klingt ganz
0: chillig, ne? Eigentlich schon. Ja, gefährlich, gefährlich, gefährlich. Aber am Ende der Stunde schafft er es ja, den Fluch komplett abzuschütteln. Also das ist schon wirklich Ach, schon ein krass. Applaus wert. Ja, finde ich auch. Klatscht du gerade wirklich? Ja, hat, sie hat geklatscht. Ja, ich habe
1: geklatscht. Kein glaube, standing hört,
0: <lacht> An Halloween kommen die Bobatons und Dermstrangs. Harry ist weder sonderlich angetan von Fleur, noch schmachtet er krumm an. Aber als Ron sagt, es gäbe in Hogwarts keine Mädchen wie Fleur, da widerspricht er ihm, denn natürlich muss er an seine Joe denken. Als Dumbledore den Feuerkelch präsentiert, hat Harry wieder die Vorstellung, wie er das Turnier gewinnt. Also er spielt durchaus mit dem Gedanken, Dumbledores Alterslinie auszutricksen, aber er macht es natürlich nicht.
1: Bevor die Champions verkündet werden, gibt es ja noch so ein Essen und alle sind super angespannt. Und ich finde ja, dass Harry gar nicht so euphorisch wirkt. Also, während er so abwartet, ähm, was passiert. Weil eigentlich ist es ja eine coole Sache. Und er, in dem Moment erwartet er ja auch nichts. Sondern eigentlich denkt er ja, er ist nur Zuschauer. Ja, aber zu wenig Emotionen, meinst du? Ja, genau. Er wird auch nicht euphorischer, nachdem Dumbledore auch seinen Namen genannt hat. <lacht>
0: Ich glaube, das schockiert ihn mehr, als dass es Ja, Das genau. ist
1: total schockiert. Und er muss ja dann auch noch in diesen Raum, wo die anderen Champions warten. Und ich glaube, das ist ein ganz unangenehmes Gefühl. Weil Harry ja, ja auch überhaupt nicht weiß, total. was gerade mit ihm passiert. Weil er ja seinen Namen wirklich nicht da reingeworfen hat. Und dann, er hat doch nichts erwartet. Der dachte, der hat ein chilliges Schuljahr dieses Jahr. Es passiert nichts, was ihn betrifft.
0: Ja, der denkt ja auch, er träumt. Und das Erste, was er ja auch sagt, ist, dass er seinen Namen nicht eingeworfen hat, wie in unserem Zitat. Und bei der ganzen Entscheidung, ob er teilnimmt oder nicht, da hat er ja auch keinerlei Mitspracherecht. Er beharrt halt immer nur wieder darauf, dass er seinen Namen nicht eingeworfen hat. Aber er fühlt sich schon auch etwas angegriffen, als Fleur ihn kleinen Jungen nennt. Letztlich wird aber ja dann doch entschieden,
1: dass die Wahl des Feuerkelchs gültig ist und dass Harry am Trimagischen Turnier teilnehmen muss. Und Harry läuft dann wie ferngesteuert in den Gryffindor-Turm und wird von den anderen Gryffindors empfangen, die sich äh, irgendwie so ein bisschen für Harry freuen. Alle, außer Ron. Sie wollen auch wissen, wie er es geschafft hat, den, äh, seinen Namen in den Kelch zu werfen. Ron vermutet, dass dann Harry das mit dem Tarnumhang gemacht hat. Was ja aber irgendwie Quatsch ist, weil die Alterslinie das trotzdem erfassen würde. Und letztlich ist Ron ja einfach nur neidisch auf Harry. Wobei ich glaube, dass... Wenn Ron so ganz tief in sich hören würde, würde er seinen besten Freund vielleicht verstehen, dass Harry gar nicht euphorisch ist, wie ich vorhin schon gesagt habe. Und ich glaube, dass Harry einfach auch ein
0: bisschen überfordert ist mit der ganzen Situation. Ja, Harry ist vor allem auch mega enttäuscht, weil er eigentlich davon ausgeht, dass ja zumindest zwei Menschen ihm glauben, nämlich Ron und Hermine. Und dann ist das natürlich mit Ron schon ein sehr derber Schlag ins Gesicht und die zicken sich ja auch echt ganz schön an und gehen sich ja auch daraufhin komplett aus dem Weg. Das stimmt. Hermine versucht Harry ja auch noch zu erklären, dass Ron ja nur neidisch ist, aber das kann Harry überhaupt nicht nachvollziehen. Und er weigert sich dann auch, das Gespräch mit Ron zu suchen, weil am liebsten würde er Ron in den Hintern treten. Also sie glaubt ihm auf jeden Fall, weil sie an Harrys Gesicht gesehen hätte,
1: dass er so überrascht gewesen ist, als Dumbledore seinen Namen gesagt hat, dass Hermine gar nicht drumherum kam, ihm nicht zu glauben. Ihm nicht nicht zu glauben? Ja, genau. Von daher... Vielleicht hat Ron Harry in dem Moment auch einfach gar nicht angeguckt und hat die Überraschung in Harrys Gesicht nicht
0: ablesen mhm. können. Harry ist auf jeden Fall sehr dankbar für Hermines Verständnis, aber er findet auch, dass es etwas langweilig ist, nur mit ihr Zeit zu verbringen, weil sie natürlich ständig in der Bibliothek ist und mit Ron ist es einfach noch ein bisschen lustiger. Hermine es ist es ja auch, die Harry daran erinnert, Series über die Ereignisse ähm,
1: in Kenntnis zu setzen. Und Harry hat hier wieder das Gefühl, dass er Sirius irgendwie beschützen muss. Aber er sieht dann schon ein, dass äh, Hermine
0: recht hat. Ja, hat er nicht irgendwie Angst, dass äh, Sirius dann direkt zu so total <lacht> ja. hogwarts hineingestürmt kommt, wenn er ihm jetzt schreibt? <lacht> ja. ja, ich glaube schon. Aber Hermine
1: sagt dann ja, und ich finde das ganz klug, die sagt sowas wie, ähm, das Turnier ist berühmt, du bist berühmt, das ist kein Geheimnis mehr.
0: <lacht> ja, Harry ist so ein richtiger Drama-Boy, ja. so ein Dramotter ist er. Ja, das stimmt. <lacht> Dramotta ist eine Mischung aus Drama und Potter. Ja. Ich finde das gut. Das ist richtig gut. Das sagen wir jetzt. Harry, Dramotta. Warum heißen die Bücher nicht so?
1: Wir nennen die Bücher einfach um. (lacht) Dramotta und der Feuerkelch. (lacht) (lacht) Wäre JK da mal drauf gekommen. Ja, wirklich.
0: Harry kann es auf jeden Fall nicht ertragen, dass die Gryffindors ihn dafür feiern, dass er Champion ist und den Feuerkelch austricksen konnte. Noch weniger kommt er damit klar, dass ihm die anderen nicht glauben, dass er die Wahrheit sagt. Außerdem machen es die potter Stinktanstecker von Malfoy, ist natürlich auch nicht besser. Und dann platzt Harry der Kragen und er duelliert sich mit Malfoy im Gang. Und als daraufhin Malfoys Fluch Hermine trifft und ihre Zähne wachsen und Snape einfach sagt, er sieht überhaupt gar keinen Unterschied... Da rasten Ron und Harry beide so aus und beleidigen Snape, aber Gott sei Dank so laut und gleichzeitig, dass er nichts Genaues verstehen kann. Und Harry hat da ganz kurz das Gefühl, dass es j- jetzt wieder alles normal ist und dass er sich mit Ron versöhnen kann. Aber Ron setzt sich einfach zu Dean und Seamus.
1: Äh, Colin Creevy stört dann den Zaubertrankunterricht bei Snape, weil Harry zu den Interviews soll, also nach oben. Die Eichung der Zauberstäbe steht nämlich bevor. Und da wird jeder Zauberstab genau angeschaut von Ollivander und ähm, Kim Korn ist da, um Interviews zu führen und sie möchte natürlich sofort mit Harry ein Interview
0: führen und das ist Harry super unangenehm. Ja, er würde diesem ganzen Rummel einfach gerne entgehen. Ne? Ja. Außerdem findet er ihre Feder auch äußerst bedenklich und er lässt sich auch die ganze Zeit von ihr ablenken, weil sie auch alles viel zu sehr ausschmückt und ihm die Wörter so im Mund verdreht. Und als Rita ihm dann auch noch Fragen über seine Eltern stellt, da wird er wütend und dann ist er letztendlich sehr dankbar, dass Dumbledore ihn aus dieser Situation befreit. Interessant finde ich auch, dass sich nicht nur der Inhalt des Buches verdüstert, sondern ja auch das Wetter deutlich schlechter zu sein scheint als in den Büchern davor. Also ich fand es zumindest sehr auffällig, dass richtig häufig gesagt wurde, ähm, es stürmt, und die Wolken ziehen sich zusammen und der Himmel ist dunkel. Also alles ist immer dunkel und düster, so wie ja auch Harrys Gedanken und seine Stimmung aktuell sind. Und Im dritten doch auch schon, dass da immer so viel schlechtes Wetter ist.
1: Aber da sind auch die Dementoren da, ne? Die kommen in diesem Buch schon im Stürmen und Gewitter ja, in Hogwarts ja, das stimmt an.
0: Ja, Ergibt ja auch Sinn, dass das ja jetzt nicht Friede, ja. Freude, Eierkuchen ist. Das stimmt. Ja, Harry hat ja auch totale Angst vor der ersten Aufgabe, die immer näher rückt, quasi, es kriecht quasi wie ein widerliches Tier auf ihn zu. Und da muss man kurz dazu sagen, im Englischen steht da nicht kriecht, sondern crouch. Ein kleiner Hinweis auf das Monster, man weiß es nicht. Ah, Man munkelt nur. Er hat jedenfalls keine Ahnung, was auf ihn zukommt. Und er hat natürlich auch keine Ahnung, wie er sich vorbereiten soll. Also bereitet er sich gar nicht (lacht) vor Die beste Lösung.
1: Mal was lesen? Nee, nee. Hat sich die letzten drei Jahre auch nicht gelohnt, dann trauen es jetzt auch nicht. Dann erscheint ja auch der Artikel über das Trimagische Turnier von Rita Kim Korn im Tagespropheten und Harry schämt sich für diesen Artikel sehr, denn Rita Kim Korn hat nur über ihn geschrieben und erwähnt ganz am Ende, auch noch falsch geschrieben, Fleur und Krumm, das wissen wir und Cedric lässt sie ganz weg. Das lässt Harry natürlich irgendwie ein bisschen im schlechten
0: Licht dastehen. ja. Vielleicht auch so eine ganz interessante Parallele, habe ich noch gedacht, zu dem Ruhm, den J.K. ja auch dann selbst erfahren hat, als sie das vierte Buch geschrieben hat, weil ihr Erfolg schoss ja vor allem nach dem dritten Band unnormal in die Höhe und ähm, auch über sie wurde ja so ein Mist geschrieben und der berühmte Harry Potter muss nun auch mit der medialen Welt klarkommen. Sehr verrückt. Vor der ersten Aufgabe wünscht Joe ihm dann noch viel Glück und das lässt ihn
1: erröten, weil ich denke, dass er nicht damit gerechnet hat in dieser Situation. Am Samstag vor der ersten Prüfung dürfen dann alle nochmal nach Hogsmeade und Harry geht unter dem Tarnumhang mit. Eben drei Besen stoßen sie dann ja auf Moody und Moody kann mit seinem Superauge auch unter den Tarnumhang sehen und er begrüßt Harry mit hübscher Umhang, Potter. Und ich denke mir... Mhm. Was hat Junior sich in diesem Moment gedacht, Harry so zu begrüßen? Es ist ja nicht moody, so ein flotter Spruch.
0: Ich finde es so crazy. Außerdem ist ja auch Hagrid mit dabei und Hagrid lädt Harry dann ein, um Mitternacht zu seiner Hütte zu kommen. Harry ist natürlich neugierig, aber er will ja auch das anstehende Gespräch mit Sirius nicht verpassen, denn die haben sich ja im Kamin der Gryffindors verabredet. Also Sirius will mit Flohpulver erscheinen.
1: Harry begleitet Hagrid dann unter dem Tarnumhang zu dem Ort, wo die erste Aufgabe aufbewahrt wird. Es sind die Drachen. Und ich finde, dafür, dass Harry zum ersten Mal Drachen sieht, ist er doch ziemlich gefasst und geht ebenfalls mhm. mit Madame Maxim und Hagrid näher dran. Also meine erste Reaktion auf Drachen wäre, glaube ich, ein bisschen anders und eventuell würde ich vielleicht auch
0: kurz schreien. <lacht> Aber es ist ja vielleicht ganz gut, weil jetzt hätte er den ersten Schreck überstanden und es wird auch keine Überraschung mehr in der ersten Aufgabe, wenn er die Drachen dann sieht.
1: Also hätte ich den Drachen zum ersten Mal in der Arena gesehen, dann hätte
0: ich ganz sicher geschrien und wäre in Ohnmacht gefallen. Ja, was sagt er ja auch. Aber Harry hat natürlich keine Ahnung, wie er die Drachen besiegen soll, aber das kann er eher Sirius fragen, den er jetzt gleich trifft. Harry erzählt ihm auch alles und er vertraut sich Sirius auch an und fragt ihn, wie er an den Drachen vorbeikommen soll. Aber Sirius warnt ihn erstmal vor Karkaroff und als Sirius ihm gerade sagen will, wie er mit einem kleinen Zauber wirksam gegen einen Drachen vorgehen kann, da kommt Ron die Treppe runter und Sirius muss verschwinden. Harry ist natürlich stinksauer, obwohl Ron das ja kaum ahnen kann und in diesem Augenblick hasst Harry alles an Ron und er bewirft ihn dann auch noch mit einem der Potter stinkt wirklich Anhänger. Ja, richtig super. <lacht> Und dann trifft er Ron ausgerechnet an der Stirn und dann ist Harry richtig fies und sagt, ja, vielleicht gibt das ja eine Narbe, das ist doch das, was du willst. Das ist
1: total gemein. Das ist echt das
0: Dreisteste.
1: Harry ist am Sonntagmorgen so aufgeregt und verwirrt, dass er sich seinen Zauberhut statt einer Socke über den Fuß ziehen will. (lacht) Gemeinsam mit Hermine überlegt er ein paar Tage vor der Aufgabe, wie man den Drachen mit einem Zauberspruch besiegen könnte und sie wälzen dafür, Ganz in Halmine-Manier,
0: die Bücher, aber irgendwie scheint ja nicht sinnvoll zu sein. Harry spielt dann ja auch ernsthaft mit dem Gedanken, einfach abzuhauen, aber Hogwarts ist eben der einzige Ort, an dem er jemals glücklich war. Er ist also lieber in Hogwarts und kämpft gegen Drachen, ohne vorbereitet zu sein, als dass er im Ligusterweg ist und sich mit Dudley rumplagt. Und das will ja schon was heißen. Das stimmt. Harry hatte sich zuvor schon in den Kopf gesetzt, Cedric über die erste Aufgabe zu
1: informieren. Cedric ist natürlich etwas ungläubig, dass Harry sein Wissen teilt, weil ich glaube nicht, dass er damit gerechnet hat, weil Harry ja dann einen Vorteil hätte, den er jetzt damit nichtig macht. Aber Harry wünscht sich selbst für seine schlimmsten Feinde nicht unvorbereitet gegen einen Drachen zu kämpfen. Und dann sagt er in Gedanken natürlich, außer Snape oder Malfoy und dann dachte ich mir, ja, aber Voldemort würde dann schon informieren. (lacht) Das ist sehr
0: nett. Voldemort würde ja sagen, hey du, da sind Drachen. Pass auf, Kollege. (lacht) Kollege vor allem. (lacht) Bro. Ja, Ja, für ihn ist das halt einfach selbstverständlich, dass er so fair ist und äh, Cedric davon erzählt. Und in dem Moment kommt Moody und er bittet Harry zu einem Gespräch. Und Harry rechnet ja mit einer Strafe, aber Moody gibt ihm viel mehr Tipps, wie er die Aufgabe lösen kann. Und zwar will er, dass Harry seine Stärken ausspielt, und zwar das Fliegen. Und deswegen nutzt Harry den ganzen Nachmittag die Zeit, um den Aufrufezauber zu üben, um seinen Besen herzaubern zu können. Und erst weit nach Mitternacht beherrscht er den Zauber und er ist mehr oder weniger bereit für die erste Aufgabe.
1: Genau. Und am Tag der ersten Aufgabe erklärt Backman dann, dass man das goldene Ei, das der Drache zum Beschützen bekommen hat, klauen muss. Harry zieht als letzten seinen Drachen, es ist der ungarische Hornschwanz, und sobald Harry an der Reihe ist, und sobald Harry an der Reihe ist, äh, beschwört er dann ja, wie er es geplant hatte, auch seinen Feuerblitz und fliegt. Er nutzt, die, nutzt diese Flugstrategien, die er als Quidditch-Spieler gelernt hat, um den Drachen lang genug von dem Ei wegzulocken und dann kann er auch das Ei am schnellsten von allen Champions holen. Da verletzt er sich ein bisschen an der Schulter.
0: Ja, und er und Krumm landen beide gemeinsam auf dem ersten Platz. Aber das Beste an Harrys Glanzleistung ist ja eigentlich, dass Ron und er sich daraufhin wieder vertragen. Die nächste Aufgabe soll ja erst in drei Monaten stattfinden. Und Harry ist zuversichtlich, dass es nicht so schwer wird, das Rätsel des Eis zu lösen. Nicht so sehr jedenfalls wie gegen einen Drachen zu kämpfen. Harry informiert dann
1: Sirius über den Ausgang der ersten Aufgabe und wird später im Gemeinschaftsraum gefeiert. Harry hat mit seiner Leistung äh, in der ersten Aufgabe irgendwie viele Fans generiert und als Harry während der Party sein goldenes Ei öffnet, ertönt dieses schreckliche Kreischen. Und alle bitten ihn, das direkt wieder zuzumachen und er ist kein Deut weiter. Und weißt du, was ich süß finde? Sag's mir. Harry behält nämlich sein Modell vom ungarischen Hornschwanz und setzt es sich auf seinen Nachttisch, wo es sich zusammenrollt und dann auch
0: schläft. Ich will auch so eins haben. Ja, und er denkt sich dann nämlich so, ach, eigentlich sind Drachen gar nicht so schlimm. Genau, das finde ich so toll. Ich ich möchte es auch haben. Selbst Trelawney, die mal wieder seinen Tod voraussagt, kann seine gute Laune nicht dämpfen. Und Harry gähnt sie dann einfach bei der Voraussage ganz dreist an, weil es nach dem hundertsten Mal einfach nicht mehr eindrucksvoll ist.
1: Hermine schleppt die Jungs dann noch in die Hogwarts-Küche und dort trifft Harry auf Dobby und auch auf Winky. Und Dobby hat lange keine Arbeit gefunden und jetzt ist er seit einer Woche in Hogwarts. Und ich frage mich immer, freut Harry sich da? Ist er super glücklich? Klar. Eigentlich ist das doch was Schönes, oder? Dass Dobby jetzt (lacht) Arbeit hat.
0: Ja, auch wenn Hermine Harry immer wieder daran erinnert, auch etwas für das Ei zu tun, um das Rätsel zu lösen, ruht Harry sich viel zu sehr auf seinem Ruhm aus. Während einer Verwandlungsstunde kämpfen Harry und Ron mit den Nux-zauberstäben der Weasley-Zwillinge, was McGonagall natürlich bemerkt, und dann verkündet sie am Ende der Stunde noch, dass der Weihnachtsball ansteht. Und das wird für Harry ja auch eine sehr große Herausforderung, denn die Champions müssen mit einem Tanz den Ball eröffnen.
1: Harry denkt dann, er würde es auch lieber nochmal mit dem Hornschwanz mhm. aufnehmen, als eine Partnerin für den Ball zu finden. Das ist nämlich irgendwie bis jetzt die schwerste Aufgabe für ihn. Harry weiß natürlich, wen er fragen möchte, aber Harry bemerkt, dass Mädchen wohl immer im Rudel umhergehen und er ein mhm. Mädchen niemals alleine treffen kann. Ja, aber Harry ist auch immer in Begleitung. Harry könnte auch einfach, weil ich meine, ich glaube, Ron oder irgendwer sagt das zu ihm, hey, du bist doch Champion, es kann, kann ja nicht so schwer sein. Und ich finde, Harry könnte auch ganz souverän mal zu Joe gehen und sie äh, um ein Date bitten. Gerade jetzt, wo alle E-Dates suchen, finde ich es nicht so abgefahren, dass Harry einfach das macht. Das ist ja jetzt keine merkwürdige Frage, wie wenn es nicht so eine date stimmung wäre. Ja, ich finde es im fünften Teil viel schwieriger, dieses Hin und Her gewurschtelt zwischen den beiden, als wenn er jetzt in der Situation, wo eh alle auf der Suche nach einem Partner sind, einfach hingeht und sagt, hey, du magst Quidditch, ich auch, wollen wir zum Ball gehen? Ja, vielleicht hat er ein bisschen Schiss, weil sie
0: ja älter ist als ja, er Ein Jahr. und sie ist auch sehr beliebt. Ja, Harry manchmal auch. Ja, vor allem jetzt gerade, weil als Champion ist er natürlich heiß begehrt und mehrere Schülerinnen fragen ihn, ob er mit ihnen zum Ball gehen möchte. Und Harry ist dann auch so überrascht, dass er zu der ersten direkt Nein sagt, noch bevor er überhaupt darüber nachdenken konnte. Ja, und weil sie aber natürlich sehr erfolglos sind, machen Ron und Harry dann irgendwann aus, dass sie bis zum Ende des Tages einen Partner haben. Aber das geht ja gewaltig schief. Weil Harry lallt so rum, als er mit Joe redet, dass sie nichts versteht. Also eine richtig unangenehme Situation. Und außerdem geht sie ja bereits mit Cedric zum Ball. Das ist Harrys größter Konkurrent in diesem Buch. Ja, und aus der Not heraus fasst sich Harry ein Herz und fragt Pavati und Lavender. Aber Lavender geht ja schon mit Seamus. Aber Pavati bietet an, ihre Schwester Padma für Ron zu fragen. Und Harry
1: findet dann noch, dass all die Mühe, eine Partnerin für den Ball zu finden, es einfach nicht wert ist. Ich bin sehr charmant für die äh,
0: petel äh, zwillinge Das stimmt. Hermine hat ja auch schon einen Partner und während Ron immer wieder fragt, wer es ist, zeigt Harry mal wieder keinerlei Interesse. Ja, das stimmt. Also mich würde das schon interessieren, mit wem meine Freunde zum Ball gehen. Ja,
1: ja bei, bei Ron weiß das, ja. Ja. Aber für Hermine interessiert sie nicht. Vor allen Dingen, Rons Vermutung ist ja, dass Hermine überhaupt gar kein Date hat. Dann denke ich mir so, Harry, interessiert es dich nicht, dass deine beste Freundin kein Date hat, wenn Ron das vermutet? Also hast du da eine Meinung zu? Nee, offenbar nicht. Nee, hat er nicht. Er
0: denkt sich so, ich lasse mich überraschen. Ja. An Weihnachten bekommt Harry von Dobby Socken, von Hermine ein Quidditch-Buch und von Ron Stinkbomben. Von Sirius ein Taschenmesser, um jedes Schloss zu öffnen und von Hagrid Süßigkeiten und natürlich den Pulli und Pasteten von Mrs. Weasley.
1: Harry bekommt noch einen Brief von Sirius, in der er Harry zu der Lösung der ersten Aufgabe gratuliert. Ihn aber auch äh, warnt, sich nicht auf den Lorbeeren auszuruhen, sondern wachsam zu bleiben. Und irgendwie habe ich das Gefühl, Harry nimmt das äh, immer noch nicht so richtig ernst. Nope. Im Gemeinschaftsraum, nachdem sich alle schon für den Ball fertig gemacht haben, trifft er dann ja auf äh, Pavati. Und Harry bemerkt, dass sie nett aussieht. Und ist dabei verlegen, wo ich mir dachte, da hättest du jetzt mal wirklich noch ein bisschen besseres, das hätte er sich ja schon vorher überlegen können, sowas zurechtlegen können. Ne? Oh, du siehst super aus. Toll,
0: dass du mich begleitest oder so. Nett ist vor allem auch wirklich nicht... Nicht so, 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 so toll. Ja, also. So nett ist so okay. Du, du siehst ganz okay aus.
1: Vor allen Dingen, ich glaube, er denkt sich noch, und, äh, die, ähm, die haben sich so toll zurecht gemacht. Aber das Einzige, was er halt sagt, ist, und du siehst nett aus. Und dann denke ich mir so, hm, okay. Ja.
0: Aber immerhin benimmt er sich besser als Ron. Ja, das ja.
1: stimmt. Und auf dem Weg in die große Halle treffen sie dann ja auch auf Hermine, die wunderschön aussieht. Und Harry fragt sich, warum ihm nicht schon vorher aufgefallen ist, dass ihre Schneidezähne kürzer sind. Und ich mir denke, ja, das das ist schon richtig lange her. Das war im Oktober oder so. Ja, Harry ist einfach aufmerksam wie ein Stück Kartoffelpüree. Ich weiß es nicht. Aber ich meine, ich finde es ja schon gut, dass er sich in der Situation selber so fragt. so, Hä, wieso ist mir das nicht aufgefallen? Das wirkt so ein bisschen so, als dass er sich denkt, hä, bin ich eigentlich dumm? ja aber ich weiß nicht, ob er seine Freunde nicht anguckt oder nicht genug Interesse hat an deren Leben. Harry ist zudem ja auch ein bisschen eifersüchtig auf Sadrick, oder nicht nur ein bisschen, sondern sehr stark, weil der ja mit Joe zum Ball geht. Beim Eröffnungstanz kann Harry froh sein, dass er mit Pavati hingeht, da diese ja die Führung übernimmt und damit sicherstellt, dass Harry nicht als super unfähig rüberkommt in dem Moment. Ich finde, da kann er schon ein
0: bisschen dankbarer sein im Nachhinein. Ja, aber ist er ja nicht, weil er bereitet Pavati jetzt nicht unbedingt den schönsten Abend. Die freut sich ja voll und will unbedingt tanzen, aber Harry wirkt sie dann voll ab und er lässt sich außerdem von Rons schlechter Laune anstecken. Pavati ist ja auch ziemlich wütend. Harry und Ron werden dann später noch etwas unfreiwillig
1: Zeugen eines Gesprächs von Hagrid und Madame Maxime, in dem Hagrid eröffnet, dass er ein Heilbrise ist und vermutet, dass Madame Maxime es eben auch
0: ist und er beleidigt sie damit und sie dampft dann ja auch ab. Ja, das schockiert Ron ja total, aber Harry, der ist ja sehr vorurteilsfrei, nimmt das einfach so hin. Als dann der Artikel über Hagrid erscheint, ist Harry natürlich wütend und er macht sich Sorgen und versucht Hagrid natürlich zu trösten. Das Trio überlegt natürlich, wie
1: Kim Korn an diese Infos gekommen ist und Harry vermutet, dass sie einen
0: Tarnumhang benutzt hat. Mhm. Vor Hermine Hagrid und auch vor Ludo Bagman tut Harry ja ständig so, als hätte er das Eierrätsel schon fast gelöst. Dabei hat er überhaupt gar keine Ahnung.
1: Aber jetzt steht Harry natürlich ganz schön unter Zeitdruck und so beschließt er mit Hilfe des Tipps von Cedric, es mal im Vertrauensschülerbadezimmer zu versuchen. Als er dann im Wasser sitzt und äh, zu seiner Überraschung auch die maulende Myrte da ist, erweist sie sich doch als echte Hilfe Denn, wenn sie auch ein bisschen aufdringlich ist und unter Wasser kann er ja dann den Text des Lieds hören, dass äh, dass Aida singt und er erfährt, was die nächste Aufgabe ist. Das stellt ihn allerdings jetzt vor das nächste Problem, weil er jetzt nicht
0: weiß, wie er es schaffen soll, eine
1: Stunde lang unter Wasser zu bleiben, um seinen größten Schatz zu retten.
0: Auf dem Rückweg zum Gemeinschaftsraum sieht er auf der Karte des Rumtreibers Crouch in Snapes Büro. Dieser war ja beim Weihnachtsbeier krank und das wundert Harry dann natürlich. Und in Wahrheit ist es natürlich Crouch Jr. alias Moody. Dieser kommt Harry dann ja auch zu Hilfe, als Harry in einer Treppenstufe versinkt und sein Ei verliert und fast von Snape und Filch entdeckt wird. Und als Dank leiht Harry ihm dann die Karte und Moody fragt Harry, ob er schon mal dran gedacht hat, Auror zu werden. Und Harry spielt seitdem mit dem Gedanken... Natürlich aber auch nur, wenn nicht alle Ohren so vernarbt sind wie Moody.
1: Finde ich verrückt, dass äh, gerade Bodycotch Junior Harry auf den Trichter gebracht hat, Auror ja. werden zu wollen.
0: Ja, er hatte mit 14 schon seinen Berufswunsch und das hat er ja auch geschafft. Ja.
1: Naja, und je näher der Tag der Aufgabe rückt, desto größer wird ja Harrys Problem, denn er hat bisher noch keine Lösung gefunden, eine Stunde unter Wasser zu bleiben. Mithilfe von Ron und Hermine durchkämmen sie wieder alle sämtlichen Bücher der Bibliothek und äh, sie werden einfach nicht fündig. Und am Vorabend der Aufgabe werden dann Hermine und Ron von Fred und George in McGonagalls Büro gebracht und sie vereinbaren, sich abends wieder im Gemeinschaftsraum zu treffen, aber Hermine und Ron erscheinen da ja einfach nicht. Harry schläft dann ja auch irgendwann total erschöpft ein und Dobby weckt Harry dann zehn Minuten vor Turnierbeginn. Zehn Minuten. <lacht> ja, ganz schön krass. Also wenn er Dobby nicht hätte in diesem Moment, ich weiß, das ist alles ein bisschen von Junior gelenkt, das ist klar. Mhm. Aber ich meine,
0: das ist schon, Stell
1: stehe vor, der stolpert nochmal und
0: dann? <lacht> ja. ja, Dobby hat natürlich von Moody den Hinweis mit dem diantus bekommen und hilft Harry also aus der Patsche, kurz bevor die zweite Aufgabe startet. Harry ist ja auch tatsächlich als erstes bei den Geiseln unter Wasser, aber wegen seines Weltretter-Syndroms will er die anderen Geisel ebenfalls in Sicherheit wissen und wartet, bis sie alle abgeholt werden. Und als Fleur nicht auftaucht, setzt er sich gegen die Wassermenschen durch und nimmt Fleurs Schwester ebenfalls mit. Bei dem Versuch droht er ja fast zu ertrinken, weil die Wirkung des Krauts nachlässt, aber er schafft es natürlich gerade noch. Im Nachhinein ist das Ganze natürlich ganz schön peinlich, weil Dumbledore natürlich niemals zugelassen hätte, dass einer seiner Geisel für immer im See bleiben muss. Aber Fleur ist ja auch sehr dankbar, dass Harry ihre Schwester gerettet hat und er bekommt auch eine gute Punktzahl dafür.
1: Ja und so ist er am Ende mit Cedric nach der zweiten Aufgabe auf dem ersten Platz. Harry ist natürlich super erleichtert, auch die zweite Aufgabe des Turniers hinter sich gebracht zu haben. Und als Hermine und Ron sich über den Schmähartikel über Hermine unterhalten, hat Harry dazu gar nicht so eine großartige Meinung. Also der hört sich
0: da nur dieses Hin und Her zwischen den beiden an. Ja, es kümmert ihn irgendwie nicht so richtig. Erst als Snape den Artikel vor der gesamten Klasse vorliest, ist er ziemlich wütend. Aber dann kommt ja Karkaroff rein und Harry belauscht das Gespräch von Snape und ihm bei dem sie ja über das deutliche Zeichen sprechen, was sich offenbar auf karkarows linkem Arm befindet. Wir wissen natürlich, dass es das dunkle Mal ist, aber das weiß Harry natürlich wieder nicht. Aber als das Trio kurz darauf Sirius in Hogsmeade trifft, fragt Harry ihn, was das zu bedeuten hat. Und merkwürdigerweise weiß Sirius das ja auch nicht. Ja, ganz ist wirklich merkwürdig, tatsächlich. Ist wirklich, das ist wirklich sehr merkwürdig.
1: Und er war in Azkaban mit vielen Todessern, ich weiß es ja nicht. Ja.
0: Das ist wirklich strange.
1: Und sie unterhalten sich ja bei dem Gespräch mit ähm, Sirius auch über andere merkwürdige Geschehnisse der letzten Zeit. Zum Beispiel äh, Barty Crouch, Senior, der ja irgendwie verschwunden zu sein scheint. Und sie sprechen auch nochmal über die Ereignisse bei der Quidditch-WM und Sirius kann da so ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Harrys Laune ist nicht sonderlich gut in letzter Zeit und ähm, im Unterricht von Hagrid indem sie dann Niffler besprechen, wird es wenigstens ein bisschen besser, weil Niffler einfach toll sind. Also ich glaube, das sagt er sogar auch so. Ich weiß <lacht> nicht, ob er sagt einfach toll, aber er sagt, dass sie toll sind. Ja, verständlicherweise.
0: Ein Monat vor der dritten Aufgabe erfahren die Champions, dass es sich bei der letzten Aufgabe um ein Labyrinth handelt, mit verschiedenen Hindernissen. Krumm will danach mit Harry noch ein bisschen reden und fragt ihn, ob an den Gerüchten mit Termine was dran ist, was Harry verneint. <lacht> Doch dann erscheint plötzlich Crouch Senior aus dem Wald. Er ist völlig durcheinander und redet wirr. Harry versucht ihn anzusprechen, was allerdings sinnlos ist. Und dann will er ja Hilfe holen gehen. Das ist einfach super gruselig, weil Crouch so unberechenbar ist. Und er klammert sich immer wieder so an ja, Harry ja. fest und redet halt so komisches Zeug und so. Also es ist wirklich, ich finde es so gruselig, diese Stelle. Und Krumm hilft ja Harry auch überhaupt nicht. Der verdrückt sich so ein bisschen. Harry stößt dann auf Dumbledore und die eilen dann gemeinsam wieder runter zum Wald, aber Crouch ist weg und Krumm liegt geschockt auf dem Boden.
1: Ja, und Moody taucht dann ja kurz nach ihnen auf und wir wissen, dass es Moody selbst war. Klar ist er dann da in der Nähe und er macht sich dann ja auf die Suche nach äh, Crouch Senior und Dumbledore schickt Harry dann in den
0: Gryffindor-Gemeinschaftsraum. Ja, er wird ja von Hagrid begleitet. Und äh, dieser macht Harry ja Vorwürfe, dass er sich überhaupt mit Krumm getroffen hat, aber Harry nimmt Krumm in Schutz, weil er Hagrids Ausländerfeindlichkeit überhaupt nicht cool findet und das finde ich gut, dass er hier so einen Standpunkt hat Das stimmt. und sich und Hermine auch verteidigt. Ja. Ja, auch Sirius findet es ja nicht gut, was Harry gemacht hat, aber auch das kann Harry nicht nachvollziehen, denn schließlich riskiert Sirius ja in Hogsmeade gerade viel mehr als Harry, wenn er sich mal kurz mit Krumm unterhält. Ja, es
1: irgendwie äh, totaler Quatsch ist, weil ich mir denke, das kann man auch nicht so richtig vergleichen,
0: ja? Das kann man nicht vergleichen. Also. Aber Sirius hat auch schon große Töne zu spucken, der war ja als Jugendlicher auch nicht viel vernünftiger. Das ist nämlich
1: Harrys Argument in seinem Kopf, ne, wenn er so mit sich diskutiert. Und er denkt sich nämlich, ja, serious, ne, ich weiß, wie du als äh, Jugendlicher warst, du brauchst mir nichts sagen. Im Wahrsagenunterricht schläft Harry dann ja auch ein, es ist total heiß bei ihr im Raum und er träumt von Wurmschwanz, Voldemort und Nagini. Und seine Narbe tut total weh und er findet eine Ausrede, um Dumbledore von seinem Traum zu berichten. Also er verlässt dann den
0: Unterricht. Genau, er bekommt natürlich kurz das Gespräch mit von Fudge, Moody und Dumbledore, die allerdings Dumbledores Büro verlassen. Und als Harry dann alleine im Dumbledores Büro gelassen wird entdeckt er das Denkarium, in welches er neugierig seine Nase steckt. Ich meine, der kennt auch nichts, ne? Ja. Weißt du, da im zweiten Buch hat der Filchs Post gelesen ja, und stimmt. jetzt stöbert er hier in Dumbledores Erinnerungen rum. Ja, Das ist ja. echt schon ganz schön offensiv. Naja, er wird dann ja auch in Erinnerungen von Dumbledore
1: reingezogen und er sieht zum Beispiel Igor Kakarov, der seine Todesserkollegen kollegen verrät, und Junior, der sich für das Foltern der Longbottoms verantworten muss. Er sieht auch Ludo Bagman, der unter Verdacht steht, ein Todesser zu sein. Und dann kommt er auch wieder zu sich und ist ein bisschen verwirrt und Dumbledore ist bei ihm. Ja, er wird einfach
0: eiskalt erwischt. Ja, ja klar, dass sauer was rauskommt. Ja, Harry ist es ja auch sehr unangenehm und er entschuldigt sich. Aber für Dumbledore ist Neugier keine Sünde. Ja. Und Harry kann dann in dem Gespräch auch endlich von seinem Traum erzählen.
1: Und Dumbledore erklärt ihm auch, dass er ja keine normale Narbe auf der Stirn hat, sondern eben, dass er durch diese Narbe eben auf gewisse Weise mit Voldemort verbunden ist. Und dann denke ich mir immer so, ist das der erste Moment, in dem Harry diese Narbe
0: erklärt wird und dass er dadurch verbunden ist? Ja.
1: Das ist, finde
0: ich, ganz schön spät. Richtig. Außerdem erfährt Harry ja auch, dass Neville's Eltern fast zu Tode gefoltert wurden und tatsächlich fällt ihm dann erst auf dass er Neville nie gefragt hat, wieso er eigentlich bei seiner Oma groß geworden ist. Ja, weil Harry sowas immer nie interessiert. Richtig. Also er interessiert sich nur für seine eigenen Sorgen. Ja, genau. Und ja, also ich meine, im Nachhinein ist ihm das dann bewusst. Und dann sagt er so, ja, hm, Neville hat eigentlich dieses Mitgefühl, was Harry häufig dafür bekommt, dass er weise ist, viel mehr verdient als ja. Harry selbst. Und dann finde ich es auch noch ganz gut, weil er sagt dann so, ja, naja, Voldemort ist ja in allem schuld. Und er zerreißt so viele Familien und das schürt natürlich auch irgendwo Harrys Rachsucht ja. und seinen Hass. Und da ist ja nicht so ein sein eigenes Schicksal ausschlaggebend, sondern ja Neville's. Aber ähm, vorher hat ihn das halt einfach wirklich nicht gejuckt. Ja, das ist doch wie mit den Schneidezähnen von Hermine.
1: Das ist m- Wochen her und er fragt sich dann, hä, wieso ist mir das eigentlich nicht aufgefallen? Wo ich mir denke, ja, aber es hätte dir ja schon vorher auffallen können. Richtig. Also, weiß
0: ich nicht, das ist irgendwie so ein bisschen eine Schwäche von Harry. Ja, absolut. Harry fühlt sich für die dritte Aufgabe eigentlich ganz gut gewappnet, aber dann erscheint ja Ritas Artikel über Harrys seltsames Verhalten und dass er Narbenschmerzen hat und anscheinend verrückt geworden ist. Und das bringt die ganze Stimmung natürlich wieder durcheinander.
1: Die Champions bekommen dann ja auch nochmal Besuch von ihren Familien und Harry ist total perplex, weil im ersten Moment denkt er, dass die Dursleys angereist sind.
0: Auf jeden Fall sehr logisch.
1: Ja, sind sie (lacht) natürlich nicht. Es sind Bill und Molly und eigentlich wollte auch noch Charlie kommen, aber der muss noch arbeiten. Und so steht er nicht alleine da. Und vor dem Turnier wird Harry dann auch nochmal von Lulu Bagman gefragt, ob er sich das alles wirklich zutraut. Wir wissen ja, warum Bagman immer wieder das Gespräch vor den Aufgaben zu, zu Harry sucht. Ja, weil er seine Wette gewinnen will. Mhm. Ja, und später betreten sie dann ja das Quidditch-Feld und es ist nicht mehr wiederzuerkennen. Eine sieben Meter hohe Hecke ist gewachsen und mit Einbruch der Dunkelheit beginnt die letzte
0: Aufgabe des Turniers. Raffiniert ist ja, dass man jetzt denkt, die Aufgabe wird der Höhepunkt des Buches, weil es ist die letzte Aufgabe, danach gibt es einen Gewinner und alles ist super. <lacht> super. Aber das ist ja nicht so, weil die dritte Aufgabe führt ja erst zu dem, was dann eigentlich als Höhepunkt kommt. Ja, genau. Und deswegen sind wahrscheinlich auch diese Gefahren, gegen die Harry kämpft, recht schnell abgehakt. Ja, genau.
1: Weil Harry ist anfangs noch ziemlich verwundert, dass er auf gar kein Hindernis stößt. Danke, Moody, an dieser Stelle. Äh, Ja, genau. Er trifft dann aber ja doch auf einen Dementor, der dann äh, sich als Irrwicht entpuppt. Dann lähmt er noch einige Kröter und er schockt ähm, Victor, der Cedric foltert. Das bekommt Harry ja so mit. Und Harry kann äh, auch das Rätsel der Swings lösen. Und sieht, wie Cedric von der anderen Seite auf den Pokal zurennt. Harrys Bein wird dann von einer Riesenspinne verletzt und Cedric und Harry verbünden sich, weil sie ja vorher schon zusammengehalten haben und jetzt halten sie auch zusammen. Und sie einigen sich darauf, die Henkel des Pokals gleichzeitig zu ergreifen. Kaum berühren sie den Pokal, stellt sich dieser als Portschlüssel heraus und beide werden davongetragen.
0: Sie landen dann ja auf dem Friedhof bei Voldemort und als jemand erscheint, bekommt Harry sofort Narbenschmerzen und weiß, dass etwas nicht stimmt. Aber bevor er etwas tun kann, bringt Wurmschwanz Cedric um. Harry wird dann an das Grab von Voldemorts Vater gebunden. Und Wurmschwanz bereitet diesen ekligen Trang für Voldemort vor. Und Harry findet dieses Etwas im Umhang, was ja Voldemort ist, super eklig. Und will gar nicht wissen, was da wirklich sich hinter verbirgt und was da drin ist. Und Wurmschwanz wirft dann ja das Geschöpf in einen Kessel und spricht den Zauberspruch dazu, während er die Knochen von Voldemorts Vater holt. Blut von Harry nimmt und sich dann die eigene Hand abhackt als Opfer für Voldemort. Also wenn ich mir das jetzt schon alles wieder hier so vorstelle, denke ich mir schon so, wie abartig ist bitte dieses Ende von diesem Buch. Ja, total. Harry hofft ja irgendwie noch, dass Voldemort im Kessel ertrinkt oder der Trank misslingt, aber aus dem Dampf erscheint ja dann eine Gestalt und es ist Voldemort mit einem neuen Körper.
1: Naja und Harry sieht dann ja auch ebenfalls mit an, wie Voldemort seine Todesser ruft und im, ins, im Prinzip erklärt Voldemort dann relativ lang und aufschweifend nochmal alles, was passiert ist und Harry bleibt keine andere Wahl, als abzuwarten. Ich meine, Harry ist natürlich auch geschwächt, ne? er hat immer noch diese Wunde da am Bein und äh, er, ihm wurde
0: Blut da entnommen und wahrscheinlich sowieso total schockiert von allem. Hm. Während Voldemort Todesser foltert, die ihn enttäuscht haben, hofft Harry, dass die Muggel die Polizei rufen. Oder irgendetwas tun, aber natürlich ist diese Hoffnung vergebens und ich glaube, das weiß Harry auch selber.
1: Ja, das ist so am letzten Strohheimklammern, ne?
0: Ja. ja, genau. Ja, vor allem, also selbst wenn die Polizei kommt, was wollen das die denn gegen Voldemort haben. machen? Ja. Also Das ja, müsste
1: ja. Harry aber ja eigentlich klar sein, weil wir wissen, dass äh, Zauberer kein Problem damit haben, vor allem wenn es Todesser also sind, Muggel zu foltern und zu töten.
0: Ja, sowieso. Inzwischen kann Voldemort Harry ja auch berühren, denn er hat ja dessen Blut in sich. Und ich finde dieses Verhältnis zwischen diesem alten, ekligen Mann mit seinem Körper voller dunkler Magie und dieser unschuldige, wehrlose Junge, das ist so ein krasser Gegensatz und einfach super abartig.
1: Das hatten wir, glaube ich, in Voldemorts Folge relativ ausführlich nochmal besprochen, dass wir es so merkwürdig finden, dass ein ähm, sehr alter, erwachsener Mann denkt, er muss dieses eine (lacht) Kind töten, also töten. Und es geht ja auch nicht nur ums Töten, sondern Voldemort hat ja dann auch Spaß daran, Harry so ein bisschen zu foltern und so ein bisschen. ne? Also da denke ich mir auch immer, es ist ganz krank eigentlich, wenn man das mal ein bisschen versucht, rational und mit
0: weniger diesem Fantasy-Genre zu verknüpfen. Ja, und vor allem, als Harry da mit Kruzio gefoltert wird von ihm, da fühlt es sich ja für ihn so an, als stünden seine Knochen in Flammen und auch seine Narbe droht ja irgendwie aufzuplatzen. Also es fühlt mhm. sich halt so an, und Harry wünscht sich dann einfach nur, dass es aufhört und selbst wenn das bedeutet, dass, es, dass er stirbt, nimmt er das in Kauf. Und das ist echt auch krass, ja. ne? Da sieht man mal, was dieser Folterfluch in einem auslöst. Hm.
1: Schließlich soll Harry losgebunden werden und seinen Zauberstab zurückgehalten, um sich mit Voldemort ein letztes Mal zu duellieren. Nachdem Harry sich dann aber weigert, sich vor Voldemort zu verbeugen und damit gegen diese Duellieretikette verstößt, benutzt Voldemort ja den Imperiusfluch. Auch total affig, dieses Machtgetue. Ja, wenig, ne? total. Und ähm, wir wissen ja, dass Harry sich dagegen wehren kann, aber in dem Fall ist es vergebens und Harry wird von den Todessern auch dafür ausgelacht. Aber ich denke mir auch immer, die sind wahrscheinlich froh, dass sie jetzt gerade mal nicht an der Reihe sind. Und bevor es losgeht, wird Harry nochmal von Voldemort gefoltert. Einfach nur so, sozusagen.
0: Ja, und als das Duell dann quasi losgehen soll, rennt er ja vor Voldemort weg und versteckt sich hinter dem Grabstein. Harry hat eigentlich schon die Hoffnung verloren, weil er weiß, er hat eigentlich keine Chance und dennoch will er nicht so sterben wie ein Kind, was Verstecken spielt, weil er möchte aufrecht sterben. Mhm. Genauso mutig wie sein Vater, auch wenn es aussichtslos ist. Und deswegen stellt er sich und er wehrt sich dann mit Expelliarmus, seinem Signature-Move, natürlich. Und dadurch entsteht dann ja Priori Incantatum. Das bedeutet, dass die Zauberstäbe, die ja den gleichen Kern, also die Phönixfeder besitzen, sich verbinden und der Schwächere wird dazu gezwungen, seine letzten Flüche noch einmal zu erleben. Und Harry gewinnt tatsächlich das Duell und die Schatten oder Echos von Voldemors Opfern erscheinen. Also Cedric, Frank Bryce, Berta Jorkings und natürlich Harrys Eltern und Cedric. Und Harrys Eltern erklären ihm dann Äh, Wie
1: er auf den Friedhof gekommen ist und die Schatten also äh, ermutigen Harry immer wieder, nicht loszulassen. Also es ist wichtig in der Situation, dass Harry an dem Zauber festhält und Harry wird immer verzweifelter und der Druck auf dem Zauberstab wird immer höher, also er kann ihn kaum noch halten. Und ich finde gerade in dieser Situation, ich finde das sehr emotional, muss ich sagen, mit Cedric, mhm. weil Cedric Carrier dann bittet, seine Leiche mitzunehmen, wenn er dann ähm, flieht. Und ich weiß nicht, es ist also ich finde gerade das mit den, ich nenne das immer Geister, aber ich finde das schon, schon sehr rührend. Und Harry ist dann natürlich auch sofort davon überzeugt, dass er das natürlich macht. Wenn nämlich die Verbindung abbricht, können diese... Echos, die Geister nur kurz für Ablenkung sorgen und Harrys Vater gibt dann Harry das Go. Ich finde das in dem Moment irgendwie auch total emotional, dass Harry noch mal, ich meine, wir haben ja ja schon mal besprochen, dass das keine richtigen Geister sind, also das sind nicht die, diese Seelen von ähm, Lily und James, aber irgendwie finde ich es für Harry schön, dass sein Vater ihm dann nochmal so zuspricht und sagt so, du kannst jetzt loslassen. Im Film ist es die Mutter, und dann trennt sich ja die Verbindung und Harry rennt um sein Leben so schnell, dass er ihn noch nie gerannt. Hey, äh, Harry kann es ja dann schaffen, Cedrics Handgelenk zu packen und ähm, akkiotet den Portschlüssel zu sich und verschwindet sofort. Voldemort schreit natürlich noch, bin mir sicher, dass Harry
0: das noch irgendwie mitbekommt. Ja, Harry ist natürlich total schockiert, ihm ist schwindelig und er lässt ja auch weder Portschlüssel noch Cedric los. Also er klammert sich irgendwie so an alles, was er hat. Ja. Er ist auch total erschöpft und seine Narbe brennt. Und ich finde auch diese Stelle im Film, wo er wieder zurückkommt, so schrecklich. Also diese Musik, die dann so umschwingt in dieses, also wie so eine grausame Musik wird das dann. Und dann fangen die an zu schreien und Cedrics Vater. Also ich kriege jetzt schon Gänsehaut, wenn ich nur drüber nachdenke. Ja, Dumbledore ist natürlich bei Harry und er befiehlt ihm, seine Seite nicht zu verlassen. Aber Moody bringt Harry weg in sein Büro. Harry will eigentlich über all das gar nicht mehr so richtig reden, aber Moody fragt
1: ihn dann natürlich über die Geschehnisse aus. Er will wissen, ob die Todesser äh, bestraft worden sind und ich denke mir halt immer, Harry hatte da bestimmt nicht so viel, hat er halt keinen Kopf für. Und Harry kann ja auch mit all dem, was Moody
0: da erzählt, gar nicht so richtig was anfangen. Ja, der ist komplett verwirrt von diesen Fragen, ne? Genau. Ja, auch weil Moody sich ja gar nicht so verhält wie vorher. Der Moody, den Harry kennt und ja. irgendwann kommt Harry dann ja auch auf den Trichter, dass Moody ein Todesser ist und ihm das alles angetan hat und Moody sagt dann ja auch, ähm, er hat alles dafür gegeben, damit Harry das Turnier gewinnt und Harry checkt einfach gar nichts mehr, ja, ja. weil eigentlich ist Moody ja Dumbledores Freund ja, genau. und Auror.
1: Bevor die Situation noch mehr eskalieren kann, kommt ja Dumbledore ins Büro und schockt Moody. Und was jetzt folgt, ist Moody wird entlarvt und obwohl Minerva Harry ja dann in den Krankenflügel schicken will, ordnet Dumbledore an, dass Harry bleiben soll, damit er das alles versteht. Also dann wird dann ja das alles, also sie fragen ja dann ähm, Junior aus und es kommt alles ans Licht sozusagen. Hm. Und für Dumbledore ist es eben wichtig, dass Harry das alles richtig einordnen kann. Ich weiß nicht, ob es in der Situation sein musste oder ob er glaubt, dass Harry das von Junior hören muss. Ja, ich schon. Um
0: es zu verstehen und zu verarbeiten. Aber Harry ist natürlich super erschöpft. Auch um das nicht zu verdrängen. Ja. Ja, Harry zittert, sein Bein ist ja von dem Kampf mit der Spinne noch verletzt. Aber auch nach diesem Gespräch mit Junior lässt Dumbledore ihn nicht in den Krankenflügel, sondern führt ihn in sein Büro, wo er schon Sirius wartet. Und dort muss Harry den beiden dann alles erzählen, was er auf dem Friedhof erlebt hat. Und dadurch erlebt er ja auch alles noch mal vor seinem inneren Auge noch mal. Aber Dumbledore ist der Überzeugung, dass es nicht hilft, den Schmerz zu verdrängen und zu betäuben, sondern er muss jetzt den Mut aufbringen und das alles noch einmal erleben. Und es ist ja auch wirklich so, dass Harry sich danach erleichtert fühlt, als wäre so etwas Giftiges aus ihm gesaugt worden. Und ich glaube Das soll halt nochmal so ein bisschen darauf hinführen, dass Harry quasi diesem Trauma, was er eigentlich erlebt haben müsste, so ein bisschen zumindest entrinnt, indem er das alles sich jetzt von der Seele redet.
1: Naja, es ist ja auch so, dass er, das, was geschehen ist, er jetzt auch nicht mehr alleine tragen und verarbeiten muss, sondern es sind ja jetzt mehrere Personen Und Harry, wenn er jemanden zum Reden bräuchte, nirgendwo von vorne anfangen müsste. Also wenn er mit Sirius redet nicht oder mit Dumbledore. Ich glaube, das ist schon auch gut zu wissen, dass man schon zwei hat und er vertraut ja beiden. Äh, Wenn wenn er das jetzt, keine Ahnung, so einem Zweifler erzählt hätte, Fudge zum Beispiel, dann wäre es wahrscheinlich eine Bürde. Ich glaube, dann hätte er sich nicht besser gefühlt. Auf jeden Fall. ähm, Weil er ja gewusst hätte, okay, alles, was ich jetzt erzählt habe, das ist eh nichts wert. Aber bei den beiden ist es natürlich schon noch die richtige Adresse. Und auch wenn es echt hart ist, wie ich finde, hat Dumbledore da vielleicht doch einen Punkt. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, und danach kann Harry auch endlich in den Krankenflügel. Genau.
1: Und er wird begleitet von Sirius in Animagus Gestalt und... Das finde ich ziemlich cool, muss ich sagen, weil ähm, ich finde es auch so lustig, weil Dumbledore dann zu Poppy sagt, ja, ja, der Hund, der bleibt jetzt Mhm. die Zeit bei Harry, der ist gut erzogen. Das finde ich richtig witzig irgendwie in der Situation, wo eigentlich gar nichts mehr witzig ist. Ja, und Harry soll dann ja einen ähm, Trank für einen tiefen, traumlosen Schlaf bekommen. Und ähm, Harry dämmert ja irgendwie auch so ein bisschen vor sich hin. Allerdings wird er dann ja nochmal wach wegen lauter aufgebrachter Stimmen. Er hört Fudge und McGonagall und die streiten, weil Fudge hat einen Dementor Zutritt zu Junior
0: erlaubt und Junior wurde vom Dementor geküsst. Ja und somit sind die Chancen natürlich vereitelt, dass er noch aussagen kann vor Gericht. Stimmt, ja. Mhm. Ja, anders als Dumbledore glaubt Fudge nämlich Harry nicht, dass Voldemort zurückgekehrt ist und Harry weiß, dass es natürlich daran liegt, weil Fudge die Artikel von Kim Korn gelesen hat und das enttäuscht Harry dann auch ein bisschen. Ja, und letztendlich überrumpeln ihn dann doch seine Gefühle und er spürt so ein Brennen in den Augen und unterdrückt auch seine Tränen, weil er sich natürlich die Schuld gibt, dass Cedric tot ist, nur weil er wollte, dass die beiden den Pokal gemeinsam berühren. Und ich finde das total süß, weil Mrs. Weasley nimmt ihn dann daraufhin wortlos in die Arme und Harry hat das Gefühl, noch nie so umarmt worden zu sein. Und ich glaube, das ist unglaublich wichtig, also auch diese Nähe und diesen Trost, den er hier zu spüren bekommt, auf so eine emotionale Ebene, nicht so wie bei Dumbledore und Sirius, wo es halt so eher um die psychische Reinheit geht, sage ich mal, sondern hier ist es halt wirklich diese Nähe und den Trost, den er braucht. Ja, vor allen Dingen auch von jemandem, der sowieso
1: schon immer sehr herzlich zu Harry war von der allerersten Sekunde, ne? Genau.
0: Ja, sowas familiäres,
1: ne? Genau. Naja, und ähm, Molly erinnert ihn ja auch daran, dass er jetzt wirklich den Trank nehmen sollte, also diesen Schlaftrank und ich glaube, er nippt auch nur dran und schon ist er auch weg hm. und kann dann tatsächlich schlafen. Harry trifft am nächsten Morgen dann auf die Diggeries und es ist sehr schwer für Harry. Sie geben ihm ja zwar nicht die Schuld, aber ich denke, dass Harry sich trotzdem immer noch schuldig fühlt, obwohl er mit Cedric's Eltern gesprochen hat. Sie überlassen Harry dann ja sogar das Preisgeld. Sie können und wollen es nicht annehmen und ähm, Harry wollte es eigentlich auch nicht.
0: Ja, er schenkt nämlich deswegen dann das Preisgeld den Weasley-Zwillingen. Für ihr Business. Genau. Und bei dem Abschied von Cedric trinken sie ja nicht nur auf dessen Wohl, sondern auch auf Harrys. Ich finde, das Buch ist deutlich düsterer als die letzten Bücher und Harry muss plötzlich sehr, sehr schnell erwachsen werden. Ich finde das Buch deswegen so cool, weil es anders ist als die anderen. Weil wir fangen mal nicht bei den Dursleys an, sondern wir sind bei Frank Bryce und Voldemort. Und es geht nicht um den Haus- und den Quidditch-Pokal, sondern diesmal um die Quidditch-WM und das Trimagische Turnier. Und wir lernen unglaublich viele neue Charaktere kennen, die uns alle irgendwie auf so eine falsche Fährte bringen wollen. Und ich finde das einfach alles sehr spannend, vor allem natürlich dieser krasse Turning Point am Ende, den man ja beim wiederholten Lesen so ein bisschen erahnen kann bei diesen Hinweisen, ja. aber niemals beim ersten Lesen drauf kommt Und ich finde, das ist so gewitzt gemacht, also so schlau. Stimmt. Und Harry ist natürlich im Buch der komplette Verlierer, also seine große Liebe, entscheidet sich für seinen Konkurrenten. Er wird nicht nur von der Presse verpönt, sondern auch von seinen Mitschülern. Er fühlt sich schuldig für Cedrics Tod, obwohl er eigentlich nichts dafür kann. Er musste auch mit ansehen, wie Voldemort zurückkehrt. Er wurde selbst gefoltert und misshandelt. Also noch mehr Trauma geht ja kaum. Ähm, Aber das, was Harry daraus sieht, ist ja ganz viel Stärke. Und er wächst ja daran, auch wenn er das vielleicht zu dem jetzigen Zeitpunkt noch nicht weiß. Das finde ich halt das Besondere an dem Harry in diesem Schuljahr. Finde ich gut, was du gesagt hast. <lacht> das freut mich. Aber
1: jetzt läuten wir hier natürlich eine deutlich düstere Ära ein, die in
0: der nächsten Folge genauso düster bleibt. Ja, jetzt geht es erst richtig los. Das stimmt. Wir hoffen natürlich, euch hat die Folge gefallen. Wir sind gespannt auf euer Feedback und freuen
1: uns immer, wenn ihr uns auf Insta schreibt und auf YouTube und überhaupt überall, wo man uns schreiben kann.
0: Wir freuen uns Genau, lasst auch gerne ein Abo, ein Follow oder eine like. Bewertung da. Kein Like, genau. Alles, was man so da lassen kann.
1: Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Genau, macht's gut. Tschüss. Und weil es so lustig war, gibt es jetzt noch ein paar Outtakes. Ich habe versucht, mal nicht zu
1: erwähnen und ich glaube, es ist mir <lacht> ganz gut gelungen. <lacht> äh, ich muss jetzt mal gerade gucken. Erstmal meinen PC, hier ja. heller, machen sehe Seelen. Erstmal den nichts.
0: PC hochfahren.
1: <lacht> ja. ähm, warte mal,
0: du bist schon weiter als ich, aber ich habe nur Blas. Ich hab, bin zacki, zacki, ich habe jetzt hier von wegen.
1: Ja, ich finde es gut, wenn du ein bisschen zacki, zacki machst, weil dann... Ähm Sitzen
0: wir hier nicht 20 Stunden. Achso. so. Bläh. Harry Chowt. Die machen das alles nur für Hagrid. Ich habe hier gerade Forschlebern gelesen und dachte mir, was was wollte ich mit Forschen (lacht) sagen? Was für ein Forscherleben? Bis ich mich an die Froschlebern erinnere.
1: Dafür vergrößert Moody ja erstmal die Spinne und dann foltert er sie. Das kann Hermine zum Beispiel nicht ertragen. Also zumindest registriert Harry Hermine in diesem Moment am meisten. Ich denke, dass alle so ein bisschen verschreckt
0: sind, aber Harry konzentriert
1: sich da auf Hermine.
0: (lacht) (lacht) Weil Harry ist einfach nur Beobachter. 80 Prozent der Zeit ist es so, wie du gesagt hast, er nimmt Hermine wahr, wie schockiert ist so. Ja, toll für Harry. (lacht) Pack dir ein Keks. Also, ich habe hier
1: was ganz Tolles stehen, vielleicht meine.
0: Ja, mach das dann nochmal. Tolle Sachen finde ich immer gut. Also, so, also, ich sollte aufhören, so viel zu quatschen. Ich habe geschrieben, Harry lernt die unverzeihlichen, ich habe schon wieder verzeihlich die ja, die unverzeihlichen so verzeihlichen gesagt. Die
1: sind Mach ruhig. Ich hole meinen Joghurt. Ja. So bin ich, der komische Harry. Das hat Colt Mirror übrigens so gesagt, ja?
0: Ja, wer diese ganzen Zitate auch mit Korken und was für nicht immer alles sagen nicht versteht, der muss unbedingt Colt Mirror gucken. Colt
1: Mirror Patzer.
0: Gibt zwei, Patzer. zwei äh, Folgen. Ich, ich liebe es. Patzer ist das Beste, was sie je gemacht Patzer. hat. Ich bin bei der Antwort von Harry. Ich habe keine Antwort aufgeschrieben. Lieber Sirius. <lacht>
1: Wie geht es dir? Mir geht es gut. <lacht> ich yeah. schwer machen. Also du kannst auch in normal.
0: An, an Herregel- <lacht> <lacht> Fertig. Das war's Doppelte für diese Woche.
1: <lacht> also bei mir präsentiert Dumbledore einfach mal nix. <lacht> 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 Harry begleitet Hagrid dann unter dem Tarnumhang zu den Tarnumhang zu dem Ort, wo die erste Aufgabe aufbewahrt wird, also es sind die
0: Drachen. Also wenn du dir jetzt erhoffst, dass ich dieses Tarnumhang noch besser reinschneide, (lacht) dann kannst du das vergessen. Das klingt richtig unnatürlich. Also entweder du musst den Satz nochmal von vorne anfangen oder ich nehme das verkuppelte Tarnumhang. Das ist, wenn man so halb nasal spricht, Tarnumhang. Sonst hört sich der Satz irgendwie so an. (lacht) Harry geht mit dem Tarnumhang
1: Ich wollte das Wort halt betonen, damit jeder weiß, dass er den Tarnumhang.
0: Das ist wichtig.
1: Harry begleitet Hagrid dann unter dem Tarnumhang. Jetzt kann ich das Wort nicht mehr sagen. Harry begleitet Hagrid dann unter
0: dem Tarnumhang. Guck mal, ich kann das Wort nicht sagen. Es ist auch schon recht spät. Wir ja. werden albern.
1: Harry begleitet Hagrid dann unter den Tam. Ich kann das jetzt nicht mehr sagen. Harry begleitet Hagrid dann unter den Tam.
0: Sagst du die ganze Zeit Tam? Ja. Tam um Han?
1: Ich weiß es ja auch nicht.
0: Nochmal. Harry begleitet
1: Hagrid dann unter dem Tarnumhang zu dem Ort. Du schaffst das. Ich kann das jetzt nicht mehr cool sein. Einmal noch. Wenn es jetzt nicht passt, musst ja. du es sagen. Das, ich bin super ernst jetzt. Harry begleitet Hagrid dann unter dem Tarnumhang zu dem Ort, wo die erste Aufgabe aufbewahrt wird. Es sind die Drachen. <lacht>
0: <lacht> wo die erste Aufgabe aufbewahrt wird.
1: Ein Schachbrett. <lacht> ich fand das auch so markant, dass ich mir dann dachte, als ich es aufgeschrieben habe, dass ich es gut finde. Jetzt, wurde so doch so oh okay. finde ich nicht mehr gut. Ich finde es super. Harry ist am Sonntagmorgen so aufgeregt und verwirrt, dass er sich seinen Zauberhut <lacht> statt einer Socke über den Zug über den Fuß ziehen will.
0: <lacht> er zieht sich den über <lacht> Ich
1: heule. Ich auch. So witzig ist
0: es. <lacht> Fair ist und Hedrick. Und Hedric. Ja, es ist vorbei heute. Ja, sie landen ja bei... Auf <lacht> <lacht> Aral. Alles super.